0: Die Reise von Lea Marie und Helena durch die Antike. Teil 3. Ach hallo, da seid ihr wieder. Heute befinden wir uns wieder in der Klasse 7a des Hebolds-Gymnasiums. Oh, da kommt auch schon die Geschichtslehrerin Frau Kessisch mit in den Klassenraum. Und ich sehe auch schon Lea Marie. Sie würde sich auf die Unterrichtsstunde freuen, weil Geschichte ist halt ihr Lieblingsfach. Wenn es da nicht bloß die langweilige Lehrerin Frau Kessisch mit gäbe die den Unterrichtsstoff meistens einfach nicht interessant rüberbringen kann.
1: Guten Morgen, der Unterricht beginnt jetzt. Setzt euch! Heute beschäftigen wir uns mit den sieben Weltwundern der Antike. Dazu schlagt ihr jetzt bitte das Buch auf der Seite 49 auf und lest euch den Einführungstext zur Thematik durch.
0: Lea Marie liebt die Antike. Ob Griechenland, Ägypten oder auch das Persische Reich. Doch warum soll sie jetzt als Einstieg in ein neues Thema schon wieder Texte lesen? Das ist doch total uninteressant. Sie schweifte mit ihren Gedanken ab und stellte sich bildlich vor, wie die sieben Weltwunder der Antike wohl aussehen mögen. Und was sie so besonders macht. Bis sie auf einmal einschlief.
1: Da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet.
0: Lea Marie wunderte sich, wo sie sich auf einmal befand und woher die unbekannte Stimme kam. Sie öffnete ihre Augen und sah ein Mädchen, das sie mit einem breiten Grinsen anstarrte.
1: Oh mein Gott, wo bin ich denn gelandet? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Helena und du befindest dich im antiken Ägypten, in der Stadt Gesee. Ich dachte, du wolltest dir die sieben antiken Weltwunder anschauen. Ich führe dich heute durch die damalige Zeit und werde dir die wichtigsten Merkmale der einzelnen Meisterwerke vorstellen. Los geht's!
0: Lea-Maries Augen wurden immer größer. Saß sie nicht noch bis gerade eben im Geschichtsunterricht? Wie ist sie bloß dahin gekommen?
1: Wir stehen gerade vor den drei Pyramiden. Die größte gehört dem Pharao Cheops. Sie ist ungefähr 146 Meter hoch und ziemlich furchteinflößend, was? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Kannst du mir sagen, warum man sie damals gebaut hat? Ja, sie diente als Grabstätte der großen Pharaonen Cheops, Chephren und Myberanos. Und sie wurde um die Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus errichtet. Woher weißt du das denn alles? Das Wissen hab ich, haben wir dem Vater der Geschichte, dem griechischen Historiker Herodot zu verdanken. Interessant ist auch die Dauer des Baus der Pyramiden. Allein die Anlage der Straße, auf denen man die Steine entlangzog, dauerte zehn Jahre. Zehn Jahre für eine einfache Straße? Das ist ja verrückt. Wie lange muss dann der eigentliche Bau der Pyramiden gedauert haben? Hm. Laut Herodots Aussage dauerte der Bau der Pyramide ungefähr zwanzig Jahre. Sie wurde in abgestufter Weise ungefähr wie Treppen errichtet. Nachdem sie die ersten Schicht gelegt hatten, bewegten sie die weiteren Steine mit Hebewerken hinauf, die aus kurzen Balken gebaut waren und hoben so die Steine vom Boden auf die erste Schicht der Stufenfolge. Lag darauf, dann eine Stein, wurde ein weiteres Hebewerk gelegt, das auf der ersten Stufe stand und von dieser Stufe mit einem weiteren Hebewerk auf die zweite Stufe gehoben. Denn so viele Stufen es waren, so viele Hebewerke waren es auch. Wow, das ist ja faszinierend. Einfach unvorstellbar, wie die Menschen solch ein Wunderwerk vollbringen konnten. Weißt du auch, wie viele Menschen daran gearbeitet haben? Das kann ich dir sagen. Entweder 360.000 Mann waren, wie es heißt, an dieser Arbeit beteiligt. Denn nur so konnten die Pyramiden in 20 Jahren fertiggestellt werden. Könnte ich mir denn die Pyramiden heutzutage immer noch anschauen? Mhm, das kannst du. Sie sind das einzige der sieben antiken Weltwunder, welches heute noch Bestand hat. Zwar glänzen und strahlen sie nicht mehr so wie vor ein paar tausend Jahren, jedoch haben sie bis heute kaum etwas von ihrer Monumentalität und ihrer Faszination verloren.
0: Ehe Lea Marie richtig realisieren konnte, dass sie gerade im antiken Ägypten vor den Pyramiden stand, ging die Reise zum nächsten Weltwunder weiter. Die beiden finden sich auf der Insel Pharos direkt bei Alexandria wieder.
1: Hast du eine Idee, welches Weltwunder ich dir als nächstes zeige? Hm, wahrscheinlich diesen imposanten Turm. Aber was soll das sein? Ich gebe dir einen Tipp. Siehst du die Schiffe da unten auf dem Meer? Was denkst du, wie erreichen sie ihr Ziel in der Dunkelheit? Ja, das ist doch ganz klar. Dafür gibt es ja schließlich Leuchttürme. Ah, dieses prunkvolle Bauwerk ist also ein Leuchtturm? Darf ich vorstellen? Das ist der berühmte Pharos von Alexandria. Das staunst du nicht schlecht, oder? Dieses Bauwerk sieht einfach gigantisch aus. Aber was ist denn jetzt ein Pharos? Pharos ist die griechische Bezeichnung für Leuchtturm. Und dieser Leuchtturm wird Leuchtturm von Alexandria genannt, weil damit die Hafenstadt, die du da hinten siehst, gemeint ist. Siehst du, wie viele Schiffe dort einfahren? Leuchttürme kenne ich, aber so einen schönen, prunkvollen und vor allem großen habe ich noch nie gesehen. Dann ist das wohl der Vorreiter aller Leuchttürme. Ja, genau so ist es. Der Leuchtturm wurde um 279 vor Christus fertiggestellt und eingeweiht. Die Hafenstadt Alexandria gelang schon zu Lebzeiten seines Schöpfers Alexander dem Großen und besonders nach seinem Tod zu Prunk und Ruhm. Nach Alexanders Tod wurde im Auftrag seines Nachfolgers Ptolemäus dem Ersten noch prächtigere Straßen und prunkvollere Bauwerke errichtet. Ziel von Ptolemäus war es, Alexandria zu einem finanzstarken Staat zu formen. Dabei war die Förderung des Handels und der Wirtschaft das oberste Ziel und die wichtigste Funktion dabei, harte der Hafen. So, weil die Schiffe wie heute Waren und Güter transportiert haben. Zum Beispiel werden bei uns Bananen und Mangos eingeschifft, weil diese Früchte bei uns nicht wachsen. Genau, und weil durch den steigenden Handel immer mehr Schiffe einfuhren, wollte der damalige Herrscher das Einfahren der vielen Schiffe besser absichern, indem er einen so hohen Turm errichten ließ, der zudem auch Licht zeigte dass die Kapitäne einen Kilometer Orientierung auf dem Meer hatten. Was ist das eigentlich für eine Statue auf der Spitze? Soll das der Herrscher mit dem unaussprechlichen Namen sein? <lacht> Nein, das ist eine Götterstatue. Aber ob es sich um dabei um Poseidon oder Zeus handelt, darüber wird noch diskutiert. Das ist wirklich interessant. Ich habe noch nie so einen atemberaubenden Leuchtturm gesehen und deshalb kann ich auch verstehen, warum dieser zu den sieben Weltwundern der Antike gehört. Pro Zeus.
0: Helena schnipst ein weiteres Mal und plötzlich stehen die zwei Mädchen vor einer riesengroßen Statue. Lea-Marie blickt nach oben und geht zunächst ein paar Schritte zurück. Überwältigt von der Größe dieser Statue schaut sie Helena mit fragendem Blick an. Als Helena dies bemerkt, sagt diese voller Bewunderung,
1: Das ist Zeus. Zeus? Ist das nicht ein griechischer Gott? Genau. Zeus war sozusagen der Chef. Und zwar vor allen Göttern. Deshalb bauten ihm auch die Griechen hier in der Stadt Olympia einen großen Tempel. Und dort hinein stellten sie eine riesige und kostbaren Statue des Zeus auf. Olympia? Den Ort habe ich vorher noch nie gehört. Der Ort Olympia liegt auf der Halbinsel Peloponnes in Griechenland und ist bekannt als der Austragungsort der antiken Spiele.
0: Lea-Marie reißt die Augen weit auf.
1: Ah, die Olympischen Spiele, die gibt es auch noch in meiner Welt. Zusammen mit meinem Papa und Bruder schaue ich den Sportlern immer im Fernsehen zu. Die Winterspiele mag ich besonders, weil ich selber gerne Skifahre. Na siehst du, und jetzt befindest du dich an dem Ort, wo die Olympischen Spiele ihren Ursprung haben und wo Ringkämpfe, Wagenrennen und Wettläufe viele Zuschauer anlocken. Siehst du das Gebäude dort, Lea Marie?
0: Helena zeigt auch das Gebäude neben dem Tempel.
1: Das ist die Werkstatt von Phidias.
0: Lea Marie blickt zu dem Gebäude und wendet sich wieder Helena zu.
1: Wieso braucht er denn eine Werkstatt direkt neben dem Tempel? Na ja, Phidias ist Bildhauer und erschuf um 430 v. Chr. dieses Weltwunder der Antike. Er hat sich in unserem Land bereits einen Namen mit anderen Werken gemacht. Seine Spezialität ist die Darstellung von Göttern, weshalb wir ihn auch den Spitznamen Götterbildner gegeben haben. Ach, und weil er so ein berühmter Mann war, kam er auch nach Olympia und machte sich daran, die Zeusstatue für den Zeustempel zu schaffen? Genau. Und wie du siehst, bringt sein Ergebnis die Menschen zum Schwärmen. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass Phidias bei der Auswahl seiner Materialien an nichts gespart hat. Er gestaltet die auch ansonsten reich verzierte, gigantische Götterfigur aus Gold und Elfenbein.
0: Helena und Lea Marie schauen sich um und betrachten die vielen Besucher, die alle die Zeusstatue betrachten.
1: Die Statue ist wirklich sehr beeindruckend. Aber durch das lange nach oben schauen ist es mir schon ein wenig schwummrig. Ja, so geht es mir auch immer. Trotz, dass Zeus sitzend dargestellt ist, berührt er beinahe mit seinem Kopf versehen mit einem Kranz in Form von Ölbaumzweigen Passt die Decke, sodass er mit seinen zwölf Meter Höhe den Eindruck macht, als würde er, wenn er aufstünde, den Tempel abdecken.
0: Lea Marie blickt erneut auf die Statue und entdeckt ein weiteres Detail.
1: Wer ist denn das Mädchen, das Zeus auf der rechten Hand trägt? Sie sieht ein wenig aus wie ein Engel mit ihren Flügeln.
0: Die anderen griechischen Besucher, die um Helena und Lea Marie herumstehen und Zeus betrachten, beginnen zu schmunzeln und zu kichern.
1: Hm, Das ist kein Engel. Das ist Nike. Nike?
0: Jetzt beginnt Lea Marie an zu lächeln. Sie hebt ihren Fuß hoch, sodass Helena einen Blick auf ihren Schuh werfen kann.
1: Ich kenne nur Nike. Das ist eine Sportmarke, so wie Adidas. Meine Schuhe hier zum Beispiel sind von Nike. Tja, wahrscheinlich hat sich diese Marke nach unserer Nike benannt. Das ist nämlich die Göttin des Sieges. Ach so. Und was fällt Zeus in seiner linken Hand? Das ist ein Zepter. Und der Vogel, der da drauf sitzt, kannst du ihn sehen? Das ist ein Adler. Er ist das Hochheitsziel des Zeus. Außerdem sind die Sandalen, die unser Gott trägt, ebenfalls ganz aus Gold.
0: In diesem Moment rennt Lea Marie in Richtung der Statue, um die Sandalen einmal zu berühren. Helena schreit.
1: Halt! Bitte achte immer auf den absperrung Denn das Anfassen der Statue ist strengstens verboten.
0: Und bevor Lea Marie noch Ärger bekommt, schnipst Helena schnell.
1: Wow, ist das schön hier. Und was ist das für ein riesiger, nackter und lockiger Typ mit einer Fackel in der Hand? Das ist heute das letzte World Wunder, was ich dir zeige. Wir befinden uns gerade am Hafen der Stadt Rhodos, auf der gleichnamigen Insel. Was du gerade als nackten Typen bezeichnet hast, ist der Koloss von Rhodos. Welcher als Geschenk der Rhodier an den Sohn Helios, der die Stadt vor einer Übernahme durch den König Demetrius im Jahr 305 v. Chr. bewahrte. Was wollte denn Demetrius von den Rhodiern? Hatten die beefed? Äh, könnte man so sagen. Demetrius belagerte die Stadt Rhodos 305 v. Chr. von der See aus und wollte mit einer etwas 30 Meter hohen Belagerungsmaschine die Stadt einnehmen. Ach so! Und dann riefen die Rodia den Sonnengott Helios zu Hilfe und als Dank bauten sie ihm eine Statue. Richtig, du hörst ja doch gut zu. Er riet ihn einen unsichtbaren Graben vor der Stadt anzulegen und dort blieb die Belagerungsmaschine aufgrund ihres Gewichts drin stecken. Die Maschine wurde zerlegt und verkauft. Und wahrscheinlich haben sie aus dem Geld, was sie dafür bekommen haben, den Koloss erbauen lassen. Gut geschlussfolgert. Die Kosten für den Bau betrugen 300 Talente. Das sind ungefähr... Acht Tonnen Silber. Sie ließen der Legende nach 295 v. Chr. den Koloss erbauen. Der Koloss soll zwischen 30 und 35 Meter hoch gewesen sein und aus 15 Tonnen Bronze und 9 Tonnen Eisen bestanden. Oh, wow! Okay, der ist ja dann doppelt so groß wie die Statue des Zeus. Aber wenn er doch so riesig und schwer war, wie konnte der Koloss dann breitbeinig am Hafen stehen bleiben? Recht hast du. Denn eigentlich hatten die Menschen aus meiner Zeit gar nicht die technischen Mittel, so eine riesige Statue an diesen Ort zu bringen. Denn der Transport von dieser Masse ist unvorstellbar. Dies widerlegt auch eine Legende, die den Koloss so beschreibt. Eine Basis aus weißem Marmor und auf ihr die Füße des Koloss. Eher wahrscheinlich ist somit, dass der Koloss am Helios-Tempel stand. Hm, interessant. Aber ich war schon mal in der Stadt Rhodos. mit meiner Familie, habe aber keinen nackten Riesen gesehen. Wichtig, denn das größte der sieben Weltwunder hatte auch die kürzeste Lebensdauer. Nach zwölf Jahren suchte die Stadt ein Erdbebenheim und der Koloss stürzte ein und zerstörte dabei viele Häuser. Und als auch spätere König den Koloss wieder errichten wollten, lehnten die Rodier dieses Angebot aus Angst vor einem weiteren Sturz ab. Mit den Worten, was gut liegt, soll man nicht bewegen. Hallo, Lea Marie, hier wird nicht geschlafen.
0: Oh, da wurde Lea-Marie plötzlich aus ihrem Traum gerissen. Frau Kesse-Schmidt hat wohl ihre Abwesenheit bemerkt.
1: Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch alle merkt, dass diese antiken Weltwunder nur zu einem Teil rekonstruiert werden konnten. Dass wir heute eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie diese Bauwerke ausgesehen haben könnten, verdanken wir ausschließlich den schriftlichen Überlieferungen des Antipatros von Sidon, Herodots oder auch Pausanias um nur einige namentlich zu nennen. Oh, ich sehe schon, die Zeit ist dran und da klingelt es schon.
0: Oh, da sind wir schon am Stundenende. Und wir sehen uns dann alle das nächste Mal wieder. Tschüss!